0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de ¿por qué me siento culpable constantemente? Buenos días a todos, aquí estamos otro día más para hablar sobre salud mental y como siempre con nuestra amiga Patricia que como todos sabéis es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días Patricia.
1: Hola Jota, buenos días, un placer estar aquí, ¿cómo estás?
0: Pues genial, genial y me siento un poco culpable de estar de nuevo. Qué, qué mal hilo estas cosas, ¿eh? ¿eh? Como estaréis viendo en el título, hoy vamos a hablar sobre la, un poco sobre la culpa, ¿no? Y, uh -huh. y sobre todo, pues este sentimiento que puede tener algunas personas que hace que se sientan culpables mmm, prácticamente por todo, ¿no? Constantemente. Entonces... De ahí ese, esa gracia que, que, no sé, que, que no la tengo yo para, para hacer la, la introducción. Que Si quieres, Patricia, antes de meternos en harina, ¿por qué no nos cuentas qué es la culpa?
1: Uh -huh. Efectivamente, vamos a hablar de esta emoción que en ocasiones es desagradable, bueno, siempre es desagradable de, de sentir, pero más aún cuando nos vemos involucrados en un bucle culpógeno eh, casi constante en, en la vida. Vamos a empezar hablando de, sí, de qué es, qué es la culpa como tal. Ya sabes que, que tengo una manía y es que Resalto que no hay emociones ni positivas ni negativas. Todas las emociones son útiles y están aquí por algo porque nos resultaron útiles a lo largo de la historia de la evolución del ser humano y a día de hoy nos siguen resultando útiles. Entonces, no es que la culpa sea una emoción negativa. Negativa no es lo mismo que desagradable, es una emoción desagradable, pero que, que es útil y que por eso permanecen en, en nuestro legado. Entonces, eh, la culpa como emoción vinculada al, al malestar surge en situaciones en las que yo considero que he actuado de una forma eh, que considero reprobable. Es decir, cuando yo siento que debería de haber actuado de otra forma o que debería de haber actuado o que no debería de haber actuado, ¿no? Fíjate que lo que tienen en, tiene en común todas estas situaciones es que hay una parte de juicio. De hecho, la culpa es una de las emociones que los psicólogos denominamos emociones autoconscientes. Esto implica que yo... Eh, eh, hago, una, hago una acción por decirlo así emito una, una respuesta, una conducta, un lo que sea y hay una parte de mí que está juzgando y que está evaluando eh, mi proceder en, ese, en esa situación en la que me, me he involucrado mi actuación. ¿Qué ocurre? Que este juicio a veces puede ser más o menos consciente pero siempre hay un juicio detrás aunque yo sea un poquito menos consciente de que me estoy juzgando en, en realidad. Y además la culpa es una emoción de las que llamamos emociones eh, sociales. ¿Por qué? Porque surgen en el transcurso de la socialización. Es decir, para que yo sienta culpa tengo que haber interiorizado una serie de normas y valores socioculturales acerca de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si no, no existiría la culpa como, como tal por su propia definición, ¿no? Eh, además, ¿Para qué sirve la culpa? ¿no? Eh, fíjate que el concepto de, de emoción viene del latín emovere, que significa movimiento. Es decir, toda emoción eh, es una sensación interna que, que experimentamos y que nos debería de movilizar a la acción, a, a resolver esa, eso que estoy sintiendo por dentro.
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces,
1: Entonces, ¿cuál sería esta función movilizadora de, de la culpa? Pues justamente la culpa lo que nos está eh, movilizando es hacia la conducta moral, es decir, hacia la resolución de esa situación que yo he podido generar o en la que me he podido ver involucrada a reparar los daños que se han podido producir o cuanto menos a reconsiderar eh, mi conducta en, en, de cara al futuro ¿no? es decir, si yo he hecho esto y me he dado cuenta de que podría haberlo hecho diferente o que he generado algún daño pues que esa culpa me movilice en el futuro no repetir esa misma acción, por lo tanto podemos creo entonces estar de acuerdo de que la culpa en sí misma no es mala ni es maligna, sino que es una emoción muy útil y, que, y necesaria para poder convivir en, en sociedad, para poder tener un código ético que me permita relacionarme con los demás de una forma sana y sociable, por decirlo así.
0: Mm, estaba pensando mientras comentabas todo esto en casos que se salen de esta situación que estás, que estás comentando, que, que es entiendo que, que lo estándar y lo habitual, pero se me venían el típico caso de película... De que hay una persona que da una idea, que hay otra persona que ejecuta y, e y ocurre una desgracia. Él solo dio una, Esta persona da una idea, hay otra persona que toma acción y ocurre uh -huh. algo malo. La culpa es del que dio la idea, de lo que sea, ¿no? De, y, y, y realmente uh -huh. a lo mejor no es culpable de nada, pero se siente así vamos, si quieres ponemos un, algún ejemplo para que se entienda más claro, pero yo puedo uh -huh. dar una idea de, de eh, hacer un juego, podemos jugar a no sé qué y ese juego hace que una persona mm, se caiga y se mm, haga un daño, ¿no? Uh -huh. Esa persona dice, es que propuse yo este juego. Si no hubiera propuesto este juego, no pasaría nada. Esa culpa ¿Sirve de algo? ¿Qué aprendizaje puede sacar? O sea, entiendo, por todo lo que has dicho antes, que, que hay otros, las, lo normal, ¿no? que eh, estoy haciendo un informe en el trabajo uh -huh. para, para un cliente y meto unos datos de una manera que hace que no consiga un proyecto, es culpa mía que he hecho esto mal y tenía que haber metido los datos de otra forma la próxima vez aprendo y lo hago bien para no cometer ese, uh -huh. ese error ahí hay un aprendizaje, pero en este caso que estamos hablando de una cosa que yo propongo algo que se, la persona luego se siente culpable por, ¿cómo, cómo se, ¿por qué se siente la gente culpable a veces por cosas en las que no es culpable de, en el fondo?
1: Uh -huh. Bueno, si yo me siento culpable es porque estoy evaluando, considerando que ha habido parte, que he tenido parte de responsabilidad en ese resultado que ha, que ha acontecido este juicio puede ser más o menos ajustado, puede estar eh, realmente, puede ser un juicio bastante realista o puede ser más una idea que yo me construyo en base a mis tendencias interpretativas, en base a mi historia de vida, en base a muchas cosas, ¿no? Entonces, desde luego que todo juicio, por definición, no tiene por qué ser real, sino que es una interpretación de, de, la, de la situación. Eh, bueno, en este ejemplo concreto que has puesto de, de, de esta persona que plantea un juego y al final otro ejecuta y sale mal, eh, bueno, eh, pues si esa culpa yo permito que ejerza su función y, oye, pues eh, reparo el daño, por decirlo así, de, oye, pues hablo con la persona, oye, lo, ojo, lo siento, y al llevar esta idea práctica te has hecho daño, ha salido mal, eh, no era mi intención, simplemente yo quería pasarlo bien un rato. Eh, y aparte de eso, pues yo aprendo que, oye, que este juego no es válido porque hay personas que se ven lastimadas, pues oye, la culpa estaría ejerciendo su función. El problema es cuando esto yo lo extiendo a eh, todo tipo de situaciones o cuando la culpa como tal no, no, no me moviliza a resolver la, la situación. De hecho es ahí cuando, cuando se convierte en un, en un problema. Este tema de la culpa jo, es muy interesante porque cuando comentabas esto se me planteaba a mí otra otra situación, ¿no? En, en base a esta idea de uno da la orden y el otro ejecuta. Eh, por ejemplo, en situaciones eh, más bélicas, situaciones de conflicto, de guerra, etc. ¿no? Eh, no, no quisiera profundizar muchísimo en esto, pero, pero es muy interesante que para aquel que ejecuta esa, esa orden, por ejemplo... Eh, estoy en un helicóptero y eh, un, un cargo superior al mío me dice que tengo que pulsar el botón que va a desencadenar pues, una bomba, un misil, lo que sea, ¿no? Eh, a veces o, o, o lo que ocurre frecuentemente es que la persona que ejecuta que pulsa ese botón no se siente culpable de esa, de esa situación aún provocando un desastre y la muerte de un montón de, de inocentes y esto suele ocurrir por una cosa que es muy interesante que es la difusión de, de responsabilidad ¿no? esta cadena de no yo lo hice porque tal me dijo esto pero es que a ese tal se lo dijo este otro y al final en esa cadena la, la responsabilidad acaba siendo tan difusa que yo como como persona que ha pulsado ese botón me, me desentiendo un poco de lo que, de lo que he causado ¿no? y, y busco culpables de una manera externa. Y luego también hay otras variables que afectan a, a esta difusión de la responsabilidad, como por ejemplo el, el anonimato, ¿no? cuando en una manifestación multitudinaria yo cometo un acto incívico, me amparo en esta parte de, de, del anonimato de somos muchos, nadie, yo solo soy uno más dentro de esta multitud, nadie va a saber qué he sido yo y entonces la culpa pasa a un segundo plano y me permito hacer cosas que en otras situaciones no, no haría. Pero bueno, que me voy por las ramas, este es otro tema, pero, pero al final es la culpa es una emoción bastante interesante.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo, yo entiendo todo lo que has contado al principio, la utilidad ¿no? práctica que, que tiene en eh, muchas situaciones. Pero también detecto muchas personas que se sienten culpables por cosas que no son culpables. Uh -huh. Si yo te digo eh, cuando vuelves a casa, eh, no hombre, no te vayas andando, coge mi coche y te doy las llaves de mi coche y te vas y tienes un accidente ese momento porque has cogido mi coche la otra persona no sabemos el accidente cómo ha sido puede ser culpa del tercero en discordia pero si yo me siento culpable porque si yo no le hubiera dado las llaves de mi coche y se hubiese ido andando eh, pues ese tipo de culpas no entiendo su utilidad y es muy frecuente ¿no? que la gente sienta esa, esa culpa de «ay, no tenía que haber hecho esto y me siento culpable y ha sido culpa mía est esta acción».
1: Uh -huh. Depende de lo que yo me quede enredada en ese bucle, ¿no? Eh, al final eh, jo, aquí es realmente necesario hacer un análisis objetivo y realista de la situación, del de que yo le haya dado las llaves del coche realmente ha producido ese accidente, no, lo que ha producido ese accidente es eh, el coche de adelante o la propia persona ha tenido un descuido lo que sea, pero yo con haberle dado las llaves del coche no puedo atribuir una relación de causa-efecto en, en el resultado que, que, ha, que ha habido ¿no? eh, fíjate eh, que al final... La culpa es una emoción que puede aparecer en, en un sinfín de, de situaciones pero que en ocasiones puede haber un desajuste, no eh, puede convertirse en una culpa más eh, disfuncional, por decirlo así, menos útil porque se generaliza a todo tipo de situaciones y al final esto responde a, un, a una tendencia personal, eh, al final cuando yo me siento culpable en situaciones en las que no, no tiene sentido que aparezca esa culpa, significa que me estoy juzgando todo el rato a mí misma ¿no? y que probablemente haya una tendencia de una, de una elevada autocrítica en mi, en mi forma de, de percibirme a mí misma o en mi personalidad, por decirlo de, de alguna manera
0: Claro eh, ¿Por qué se puede, puede darse esta, esta situación ¿no? de, de que una persona se plantee como problemática eh, una culpa que realmente no es suya?
1: Como siempre esto viene de, de cuando somos niños, de la infancia, del estilo educativo que hemos recibido, ¿no? de nuestro entorno familiar. Eh, cuando una persona tiene una tendencia a, eh, a sentirse culpable de una manera generalizada y, e inútil o disfuncional, lo que hay en el origen de todo esto es que en el entorno familiar muy probablemente se haya inducido a esa persona a hacerse cargo, a sentirse responsable de un montón de situaciones de las que realmente no tenía culpa eh, o, 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 o responsabilidad, ¿no? es decir, cuando los padres tienden a responsabilizar a los hijos de cosas que, de las que no deberían de hacerlo porque son niños ¿no? y sobre todo ante circunstancias muy difusas en las que realmente el niño no puede no puede hacer esta relación de causa-efecto, esta relación de vale, esto ha ocurrido porque yo he hecho esto y le veo un sentido cuando esto ocurre en el entorno familiar de una manera muy continuada y muy difusa, al final ese niño crece un poco con esa idea de eh, cualquier cosa que yo yo haga puede tener una consecuencia mmm, brutal, por decirlo de alguna manera, en, en mi entorno y por lo tanto tengo que tener cuidado, tengo que estar todo el rato controlando lo que, lo que hago y, y midiendo eh, mi conducta, por decirlo así y si a esto le, le, le añadimos que en la familia eh, esa familia tienda a tener una rigidez en cuanto al código moral es decir, esto está bien y esto está mal y punto no tolero grises, no hay pasos intermedios, esto es tolerable y esto es completamente inaceptable cuando existen, eh, cuando se inculcan estas ideas tan estrictas es difícil que ese adulto que ese niño que cuando sea adulto eh, crezca con una noción de más eh, flexibilidad ¿no? De, bueno, las cosas no tienen por qué estar bien o mal, no son buenas o malas, sino que depende del contexto, depende de la intención, depende de miles de variables, ¿no? Eh, es decir, esta persona va a ser una persona muy rígida que va a tender por ese patrón a adjudicarse la responsabilidad de cosas que realmente no, no, no estaban en su, en su mano. Entonces, al final... Eh, esa persona eh, va a basar toda su identidad, el quién yo soy, en cuanto al juicio que yo hago de, de mí misma. Voy a tender a ser muy autocrítica porque es lo que yo he visto, porque es de la manera que me han educado. Y esa autocrítica constante va a llevar a que siempre va a haber un juicio de todo lo que hago y ese juicio en muchas ocasiones me va a llevar a sentirme culpable. Es decir, dos de los principales ingredientes que yo veo que puede haber detrás de una persona que tiende a experimentar culpa de una manera disfuncional son una elevada autocrítica y una rigidez eh, extrema en cuanto a la forma de, de, de interpretar y de desenvolverse en el mundo
0: ¿Y cómo se siente esa persona que todo es culpa suya? Entiendo que, que eso que nosotros nosotros, que las personas que solo sienten culpa cuando tienen culpa esa sensación es incómoda ¿no? es, 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 uh -huh. es una sensación desagradable pero no la tienes constantemente, es una sensación que tienes a veces. Pero cuando una persona se siente prácticamente culpable por todo lo que ocurre a su alrededor, ¿cómo vive con ese esa sensación tan desagradable todo el tiempo?
1: Pues esto puede ir muy de la mano con otro tipo de respuestas emocionales, de estrés, por ejemplo, porque eh, todo lo que ocurra en mi entorno va a ser eh, una situación potencialmente dañina para mí porque puedo causar algún mal. Entonces todo lo voy a vivir con muchísimo estrés y con una sensación de, de sobrecarga continua. También una parte de ansiedad de eh, como yo no puedo controlarlo todo y yo lo quiero controlar por esa parte autocrítica eh, pues ahí aparece la ansiedad ante la, las situaciones de, de incertidumbre eh, también incluso puede llevar a situaciones eh, de depresión, de oye si es que haga lo que haga, hago las cosas mal porque me siento culpable por todo ¿qué hago? si es que no puedo hacer nada porque todo, está, todo lo que hago está mal, entonces cuando hay este patrón, esta tendencia experimentar culpa por esta autocrítica por esta rigidez eh, creo que, que es importante que podamos trabajarlo eh, si la persona no lo puede hacer de forma autónoma pues en terapia para prevenir el que se den otro tipo de, de situaciones como las comentamos no de una situación más depresiva de estrés de ansiedad etcétera
0: claro y cómo se tratan estos casos una persona que está teniendo estas dificultades eh, cómo ¿Cómo se lleva esto en terapia? si nos puedes dar al menos unas pinceladas ¿no? uh -huh.
1: de... sí, 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 unas cuantas pinceladas pues en primer lugar creo que es importante el que la persona pueda entender por qué le ocurre lo que le ocurre, esto bueno, se aplica a toda situación terapéutica ¿no? pero creo que es fundamental el que yo pueda entender por qué me siento culpable por todo continuamente, de dónde viene esto, cuando yo entiendo que esto tiene un origen y que ese origen no es que esté en mí, sino que está en mi historia de vida eso ojo, suele, suele generar mucho mucho alivio y es un importante antiguo antídoto contra la culpa, el que yo pueda entender que, que esto tuvo un origen seguramente de carácter familiar eh, relacional en, en, en esa parte más educativa por otra parte importante trabajar sobre la raíz del problema que decíamos, no solo sobre la culpa como tal o sobre las situaciones que me generan culpa, sino sobre esa parte de tendencia a la autocrítica eh, la rigidez en cuanto a lo que tiene que estar bien y lo que tiene que estar mal el, el, el objetivo sería trabajar fomentando la flexibilidad psicológica de de esa persona. Y también con esa parte de arriba que comentábamos de la culpa, ¿no? De, de trabajar en cuanto a la gestión emocional, la gestión que yo hago de esa, de esa emoción que me permita regular cómo me siento y generar una respuesta más adaptativa en, en esas situaciones en las que me siento culpable.
0: Qué interesante, qué interesante. Me imagino que como dices, ¿no? En cuanto a la persona ve el, el origen ¿no? de qué está provocando todo esto eh, empezar a entender un poco lo que le ocurre uh -huh. y, y empezar a dar pasos ¿no? a, a, a esa mejoría que, que se busca uh -huh. eh, Hay algo más que quieras añadir sobre el tema de, de la culpa que me parece apasionante ¿eh? es que podríamos, sobre todo sacando uh -huh. ejemplos eh, uh -huh. hablar sobre, sobre muchas, muchas cosas y es algo que también se utiliza mucho ¿no? en pues, se me ocurren un montón de, de, de ejemplos, de películas, de series de tal, que se basan un poco en la, en la culpa, ¿no? De...
1: Sí, sí, efectivamente. Y hijo, un montón de investigaciones y experimentos muy muy ilustrativos eh, jo, pues me parece que, que es fundamental hacer un trabajo terapéutico aquí eh, de cara, porque fíjate como decíamos que esto está muy, muy, muy vinculado a la identidad, si yo me siento la responsable de todas las desgracias que pasan en el mundo es que soy una mala persona, es muy fácil hacer esa asociación de ideas, ¿no? que no es realista pero que, que es fácil de, de tener esa asociación entonces creo que, que, que son situaciones en las que cuando cuando esa persona ya está llegando a un punto en el que esto le está repercutiendo a nivel de, de tranquilidad, a nivel de, de, de su vida diaria, ¿no? de cómo se relaciona con los demás, de, de cómo toma decisiones, etc. Creo que es muy importante que lo podamos trabajar en, en, en terapia.
0: Claro. Y luego los demás, los que sienten esa culpa porque realmente son culpables de algo, de, de cosas... Que pueden ser pequeñitas o lo que sea que lo que lo utilicen para lo que es esta eh, para la utilidad, ¿no? Que tiene la culpa y es aprender, ¿no? De, de lo que se ha hecho para mejorar eh, uh -huh. para los, lo siguiente que tampoco creo que haya que tomarse, ¿no? Más más allá el hecho, ese, no, sin, no, más que tomarlo como un aprendizaje.
1: Uh -huh. Efectivamente, como siempre, dejar a la función, a la perdón, a la emoción que cumpla su función eh, de una manera eh, regulada, de una manera eh, controlada, ¿no? Pero permitir que, oye, pues el reparar el daño que se ha podido causar, o generar ese aprendizaje alternativo para que no se vuelva a repetir en el tiempo y también sobre todo eh, creo que es muy importante el que podamos mirarnos a nosotros mismos con amabilidad no somos humanos, no somos perfectos porque si no seríamos robots y todos somos susceptibles de eh, equivocarnos de cometer un error de hacer daño a otras personas sin querer hacerlo entonces creo que es muy importante que podamos tener eh, este foco siempre presente de soy humana, me puedo equivocar me he equivocado, vale, reparo el daño o aprendo para una situación pero, pero puedo permitirme equivocarme al igual que lo hacen el resto de, de personas de hecho, eh, esta parte de intervención en la terapia es fundamental la, lo que se llama autocompasión, el, esa mirada más amable hacia uno mismo
0: Genial Pues Patricia, muchísimas gracias eh, por por eso, darnos esta, esta visión ¿no? de, de, de la culpa y esperamos que le pueda ser de utilidad a, a los que nos están escuchando. Y nos vemos pronto en un próximo capítulo.
1: Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, Jota.
0: Chao, chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.